1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Juanito y las películas. Los saluda Juanito Pereira, titular de este programa, <risa> obviamente. Y me acompaña, pues, ¿quién más? Nada más, nada menos que el señor Erasmo. ¿Cómo estás, Erasmo?
0: Un poco sorprendido porque no se supone que fuéramos a grabar este programa.
1: <risa> <risa> no se preocupe, no se preocupe. Está todo aquí bien, bien planeado. Es eh, un poquito de sorpresa para usted. Yo digo que usted sí conoce todo lo que vamos a. Eh, de lo que vamos a platicar hoy, así es que no se preocupe tanto. Eh, vamos a platicar acerca de uno de sus actores favoritos. Eh, vamos a platicar <risa> acerca de <risa> cuatro películas que él realiza en los años 90. Tres de estas películas las saca este, un año después del otro y la última en el 99. Se trata del gran amigo del de señor Erasmo, graduado de Saturday Night Live, el señor Adam Sandler. <risa>
0: Ay, no puede ser ok, si son películas suyas de los 90, estoy seguro que las conozco, pero ahora estoy intrigado por saber cuál fue la selección del señor
1: Pereira pues no se preocupe, mejor vamos con la primera canción y ya regresamos a contarles un poco acerca de este gran actor según dice Erasmus. ya regresamos sí Erasmo, estás es lo correcto acabamos de escuchar a Four Non Blondes con su canción o más bien su interpretación de I Am The One esto sale en su álbum Bigger Better Faster More, es un cover de Van Halen y bueno esta canción originalmente sale en ese álbum también del mismo nombre Van Halen del año 1978 y se puede escuchar en la película Airheads del año 1994 1994 <risa> Esta película fue dirigida por Michael Lehman Es música de Carter Burrell Y pues está Brendan Fraser, Steve Buscemi eh, Adam Sandler Y entre pues muchos, muchos otros eh, No sé A ver, eras muy, de esta, esta película la, Esta película la he visto yo solo un par de veces No sé si conozcas mucho de ella O si la hayas hasta siquiera visto Porque es una de esas películas Que yo creo que no muchísima gente conoce de, Pues en general y tampoco de Adam Sandler Porque digo, no es que él sea el personaje netamente principal de, de, de esta película.
0: Eh, sí, sí, de hecho sí conozco esta película, la he visto varias veces, hubo una época que algún canal del cable le dio por ponerla eh, los fines de semana, pero efectivamente no es una cinta muy conocida ni en las filmografías de Adam Sandler ni en la de Brendan Fraser, que de hecho esta es una película más de Brendan Fraser uh -huh. que de Adam Sandler. Digamos que por el año, esta película es de 1994 Este es uno de los primeros vehículos que utiliza Adam Sandler Para pues, despegarse de Saturday Night Live y empezar a pues, realizar comedias por su cuenta uh -huh. eh, Y bueno, a pesar de que no es un filme muy conocido A mí me encanta esta película De hecho uh -huh. yo considero que es de esos filmes rockeros noventeros que uno no debe perderse eh, está lleno de muchos clichés súper simpáticos de lo que era la escena rock y lo que es esta generación como de como de trus ya medio chaborrucos este esta generación que se quedó en el viaje no que iba a rockear para siempre para siempre para siempre muy divertida y sin mencionar eso sin mencionar que también Steve Yosemite hace un papelazo en este film oh, sí.
1: Eh, no sé si te acuerdas un poco de la primicia
0: eh, Sí, sí, de hecho Bueno, este trío de, de personajes Que se llaman Chaz, Rex y Pip <risa> Viven en la ciudad de Los Ángeles Y tienen una banda de heavy metal Llamada The Lone Rangers eh, Y ellos están tratando Constantemente de conseguir un contrato Con una discográfica Pero la verdad es que hasta ese momento Ninguna se ha interesado en ellos Lo peor del <risa> asunto es que en realidad los rechazan sin siquiera escucharlos el personaje de Brendan Fraser Chas bueno él tiene ellos escribieron una canción que él considera tiene el potencial para convertirse en un éxito en la radio sin embargo pues nadie está dispuesto a darles la oportunidad porque consideran que pues, es una agrupación pequeña insignificante y bueno pues mira a estos tres perdedores no ¿Qué, uh -huh. qué clase de canción podrían escribir y precisamente cansado de que lo rechacen En una de esas Pues él se toma uno de esos rechazos Ya muy personal Y decide que Pues ya no se va a quedar cruzado de brazos Y si por las buenas No logra que su canción reciba La difusión que él considera que merece Pues lo hará por la fuerza Así que él eh, Rex y Pip eh, Pues deciden tomar por asalto Una estación de radio no, Así es y lo que quieren es obligar al DJ que está transmitiendo en ese momento Que es precisamente un programa de rock A que ponga su canción al aire Eso es lo único que están pidiendo Pero la situación pronto se les sale de la mano Termina por convertirse en una situación de rehenes Llega la policía, <risa> llega el FBI, no sé qué tantas cosas ocurren eh, Pero este hecho de que ellos toman por asalto la estación de radio eh, pues se vuelve una gran noticia en la ciudad Y la gente uh -huh. empieza a interesarse en, en la nota ¿no? Como que una banda de rock desconocida Tiene tomados como rehenes a todos en una estación <risa> de radio Y lo único que están pidiendo es eso Que pongan su canción Y tú pensarías que bueno se resuelve muy fácil. Pongan la maldita canción y se acabó. Ajá. Pero pues a pesar de que la situación está como está, no quieren poner su <risa> canción. Y empiezan a recibir llamadas de apoyo este en la emisora. Y Ajá. bueno, es, está muy, muy padre todo el concepto. Es una cinta eh, muy entretenida con una trama medio inofensiva. Pero yo considero que... Eh, pues dentro de la filmografía de estos actores está muy padre si bien de nuevo es un título bastante desconocido.
1: Sí y la primicia se me hace muy original o sea y como dice Erasmo es algo eh, un poco inofensivo se presta mucho al humor y es algo que ojalá no hagan un remake Erasmo pero se me hace que es muy fácil que alguien pueda tomarla y decidir hacerla de nuevo.
0: Eh, deje de eso, señor Pereira. A mí me sorprende que esta cinta no inspirara a alguna banda de este tipo <risa> <risa> a llevar a cabo algo parecido. <risa> este sí, sí, bueno, bueno, tomando en cuenta que esta, esta cinta no fue pues muy bien recibida, de hecho eh, pues recibió críticas bastante malas, actualmente tiene un 23% en Rotten Tomatoes mm. así que podríamos decir que sí fue un fiasco crítico y pues también eh, comercial eh, no logró ni siquiera recuperar su presupuesto, pero a mí me parece una lástima porque yo ¿Sí? creo que Sí es un filme muy simpático, o sea, no es una película que fuera a arrasar en los Oscars, en los Golden Globes, pero si tomamos en cuenta que esto es una comedia y no tiene otra finalidad más que entretenerte y hacerte reír, está muy bien. Y sobre todo, si tú conoces sobre la historia del rock, sobre muchas de las bandas uh -huh. que son mencionadas, etcétera, pues está llena de sorpresas. Entonces, a mí me gusta.
1: sí. Es, 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 un, es un buen film la verdad no entiendo cómo pues tuvo tan malas calificaciones y la gente no fue a verla eh, no sé si tengo un cold following, no, no revisé muchísimo acerca de la película antes pero pues eh, por lo menos aquí les traemos un poco de, de la música y les pues en verdad les recomendamos que la vean porque pues dura hora y media y es Una hora y media que se van a divertir Y que la van a pasar muy chusco, ¿no? o sea, está más que Palomera, está muy agradable, la verdad
0: eh, Sí, también agregar que Tiene un soundtrack padrísimo o Exacto. sea esta, esta es una película que no Yo creo que ellos no esperaban que pues fuera recibida de este modo en el soundtrack y también en la película podemos escuchar a bandas además de For Non Blondes eh, podemos escuchar a Motorhead, a White Zombie a Primus, a a Los Ramones, a Queen y a, a otras cuantas entonces eh, si no han visto esta película y si no les interesa mucho verla mínimo deberían tomarse el tiempo de buscar el soundtrack ya sea en Youtube o en Spotify yo creo que es una, son unos muy buenos 50 minutos de música de cualquier manera.
1: Ay, creo que ya estamos cocinando una arena para... Ay,
0: <ríe> no es mala idea, ideas. señor, no es mala idea. Pero, a ver, <ríe> se supone que el programa es sobre Adam Sandler. Eh, ¿A usted qué le parece su personaje en esta película?
1: Eh, a mí me gusta mucho, es como estábamos diciendo, o sea, aquí el personaje principal es Brendan Fraser y poquito después eh, Steve Buscemi... ...obviamente saliendo de Saturday Night Live... Eh, ...bueno no saliendo... ...de hecho todavía apenas... ...todavía aquí seguía Adam Sandler... Eh, ...siendo pues un personaje recurrente... ...o que salía pues cada semana en Saturday Night Live... Eh, ...pues de hecho me gusta mucho su interpretación... ...que hace de, de este personaje... ...que ahorita se me va su nombre... Pip, se llama Pip... ...que es el, el baterista de esta banda... Eh, me gusta pues la dinámica que tiene pues con sus otros dos compañeros de la banda y pues aquí es como empezábamos a ver empezábamos a ver lo que podía ser adam sandler en el cine eh, pues en la pantalla grande y no solamente por sketches esto pues obviamente también podemos tal vez considerarlo como un gran sketch de saturday Night Live traído a, a la pantalla grande eh, pero pues eso es muy difícil no o sea no no es siempre no siempre va a pasar que tengamos un personaje de un sketch y lo podamos trasladar a una pantalla grande pero pues aquí siendo algo más original siendo un personaje que tienes que desarrollar que alguien más está escribiendo por ti yo creo que Adam Sandler hizo un muy buen trabajo y a mí me divierte mucho como es eh, su personaje dijo eh, no me acuerdo muchísimo acerca de, de él ni de la película porque tiene como siete años que no ve esta película Pero pues eh, me pareció un buen punto de, de partida para el programa Y sobre todo como para resaltar lo que empezaba a ser su carrera pues como actor de cine
0: Sí, sí, la verdad es que hace a un personaje muy simpático Efectivamente es el baterista de la banda Y por algún motivo es... El chico popular de la misma De hecho uh -huh. tiene como que tiene mucho sex appeal Y tiene mucha facilidad para atraer a las chicas Y ese es un chiste recurrente todo a lo largo de la cinta <risa> Si bien él como que también es muy ingenuo Como que le da igual eh, Pues que a pesar de, de todo A pesar de que no es una banda conocida Por algún motivo Él se las apaña para resultar atractivo uh -huh. a las chicas
1: <risa> Exactamente eh, ¿Algo más que quieras comentar de esta película?
0: Eh, pues, de nuevo, recomendársela a los escuchas si nunca la han visto. Insisto, no es una película así súper inteligente, <risa> pero yo creo que si les gusta la música rock y si ustedes, como yo, comparten la opinión de que la carrera de Adam Sandler fue una cosa en los 90 y ya después se convirtió en otra cosa totalmente <risa> distinta, incluso es como si fueran... O como si fuera otra persona. Bueno, <risa> si a ustedes les gustaron esos tempranos filmes que él arrojó en esos años, yo creo que uno que no deben perderse es precisamente Airheads.
1: Sí, efectivamente. Bueno, Erasmo, ¿qué te parece si vamos con la siguiente melodía y regresamos con la próxima película? Muy bien. Ya regresamos.
2: You'll be shooting for I'm not the one who's coming back for more. You've know been through this too many times. You know me. it's never clear to mind to mind going round. Memory you still keeping I'm not the one Who's talking in the sleep You know I don't have to tell you twice You know Knew you when you were so nice He going round and
3: round
2: never touching down
1: Bueno, ya estamos de regreso. Acabamos de escuchar a The Cars con su interpretación de I'm Not the One. Esto sale en su álbum Shaker Up del año 1981.
0: ¿De que te Porque la canción anterior fue I'm the One y esta es I'm Not the One.
1: Ok, okay, sí, sí. muy bien, muy bien. Esto sale en la película Billy Madison del año 1995. Eh, esta película fue dirigida por eh, Tamra Davis. Eh, y bueno, es protagonizada por Adam Sandler Por Bradley Whitford eh, Bridget Wilson Y la música es de Randy Edelman eh, No sé tanto qué tanto se acuerde Erasmo de esta película Pero pues rápidamente eh, Billy Madison, que es el personaje que hace Adam Sandler Pues es un chico Ya de veintitantos años eh, Cuyo, creo, papá O abuelo es este dueño de Uno de los hoteles Madison En lugar de Radisson, yo creo <risa> Sí, de hecho ...que es una empresa que está en, eh, de las empresas más eh, grandes y poderosas y ricas de, de Estados Unidos... ...a principios de los noventas... ...y pues obviamente lo que ellos quieren es que pues Billy en algún punto pues tome las riendas de, de esta compañía... ...se vuelva el CEO y pues eh, trabaje para poder pues llevar la empresa por buen, por buen camino... Eh, uno de los personajes o uno de los ejecutivos que trabaja en esta empresa no le parece porque pues ve que Billy Madison pues es todo flojo, le, vale, le viene valiendo todo, etcétera, etcétera entonces es como la contraparte y digamos que el, el punto de partida o el, el, la, la cosa que, que sucede es que eh, digamos que le ponen un reto a Billy Madison de que o, o tiene estudios o termina la preparatoria porque él nunca ha terminado la preparatoria o él no va a poder ser CEO y también creo hasta en cierto punto le, le van a cortar el, el dinero que está recibiendo de, de, de esta empresa, de, bueno, de los hoteles. Y pues no quiere ver a este ejecutivo llevar a la empresa a, 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 por otros eh, caminos. Eh, entonces lo que sucede es que vemos a Billy Madison pues ir a través de toda la escuela primaria y toda la escuela secundaria. Que creo que es una semana mínimo lo que él tiene que hacer por... Eh, pasar por cada grado una semana y tener que hacer el examen eh, pero pues tiene que hacer como este tiene que estar presencial en las clases entonces es muy divertido porque pues empieza con niños muy pequeños y ya termina con chicos de secundaria de, de 14 15 años eh, y digo a través de todo esto pues va conociendo a más gente va conociendo a maestros a los directores y pues es una película que a mí me agrada bastante eh, al final esto se hace un poquito como más o menos un juego de, de Jeopardy. y es tal vez el meme que tal vez algunos de ustedes han visto o que mucha gente conoce que eh, Billy Madison da una respuesta que no tiene nada que ver con lo que están preguntando <risa> en el auditorio <risa> y el, 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 el personaje que está pues haciendo el host de este digamos juego entre Billy Madison y el, este ejecutivo que que pues quiere tomar riendas de, de, de la empresa contesta esa fue la más más, no me acuerdo exactamente pero es, esa fue la respuesta más idiótica que he escuchado en mi vida toda esta gente aquí se ha vuelto más tonta al haber escuchado <risa> su respuesta no le otorgo le otorgo cero puntos y que dios tenga piedad de su alma <risa> es un <risa> gran <risa> momento es un gran momento <risa> Es buenísimo, eh, no sé Erasmo si te acuerdas de esta película eh, Bueno, tiene
0: muchísimo tiempo que no la veo Y de hecho conozco mejor Ed Erheads que esta Esta película sí la he Ajá. visto tres veces, es mucho Y creo que la última vez ni siquiera la vi completa Pero yo creo que este es el punto en donde Adam Sandler comenzó a realizar Estos filmes muy suyos de adorables perdedores de hecho, al momento <risa> sí. de que el señor Pereira estaba compartiendo la, la trama de este filme, eh, pues a mí me sonó que eh, otra película que él arroja más adelante es bastante parecida. En sí, uh -huh. podríamos decir que... Este tipo de historia se ha convertido en algo así como el estándar de su compañía productora Que se llama precisamente Happy Madison Si bien en ese punto de su historia aún no existía Y encontramos eh, bueno, un fenómeno muy curioso que es pues este actor ha arrastrado lo, a lo largo de los años Que es el hecho de que sus películas casi nunca tienen una buena recepción crítica En su momento, pues eh, Billy Madison también tuvo su número de comentarios negativos Creo que ya fue económicamente un poco más exitosa uh -huh. Y es de estas películas que comenzaron a posicionarlo en el mapa De nuevo considero que no es un filme super inteligente, no es un filme que mereciera recibir premios y nominaciones y demás Pero creo que al final del día era entretenido y todavía era inofensivo entonces, eh, pues sí, es una cinta divertida. Yo siento que esto es como empezar a encontrar al Adam Sandler primigenio. Eh, o sea, yo siento que estoy seguro que algunas de las otras películas que vamos a mencionar en este, en este programa, bueno, pues como que tienen muchos elementos en común con lo que encontramos uh -huh. en Billy Madison. Digamos que... Es como ver esta ilustración de ese simio que se va convirtiendo en hombre mientras camina. <risa> Yo siento que las películas de este periodo en la carrera de Adam Sandler son algo así. Poco a poco iban siendo eh, mejores.
1: Uh -huh. Y como comentarás, pues eh, este es un actor que eh, en esta película y subsecuentes de las que vamos a platicar... Eh, se muestra como una persona... Pues un poco tranquila, pero que tiene como sus bursts, ¿no? Como que eh, tiene estos momentos donde se transforma y, y, y tiene estos, eh, pues sí, momentos muy enojados o que empieza a gritar, pero que son muy icónicos de su manera de actuar, de su manera de ser. Y yo creo que en estos primeros tres films que les traigo, cuatro de hecho, los cuatro que traigo, en verdad, pues funcionan mucho para la trama y funcionan mucho en los momentos en los que los vemos. Obviamente, ya después en los 2000s. Eh, pues se llega a, a, a Adam Sandler llega a utilizarlos mucho, hay un sobreuso de la manera de actuar, ya sabemos lo que vamos a esperar de él eh, y yo creo que eso es lo que pues acaba como que desencantar a muchos de sus fans o a, no termina de atrapar a nueva gente porque pues ya sabemos lo que podemos esperar de él, pero por lo menos en, en esta película que pues ahora sí es su primer rol protagónico, es lo que más me gusta, ¿no? de que pues podemos ver a un personaje como es él, eh, desarrollarlo como él quiso desarrollarlo y pues plasmarlo en la, en la pantalla grande, que a mí me gustó bastante eso. Exacto, eh, de hecho, bueno, ahora que lo menciona el señor Pereira, la verdad es que
0: Adam Sandler no es un actor con mu mucho rango, eh. yo siento que este hombre lleva casi 30 años interpretando al mismo personaje, por allí uh -huh. tiene uno que otro crédito sobresaliente, en donde te das cuenta que bajo ciertas circunstancias, yo creo que sobre todo si encuentra el guión y el director correctos, puede hacer algo diferente. Y sobre todo eh, creo que eso es visible en los filmes eh, un tanto más serios que ha realizado, como podría ser eh, Funny People o esta cinta más reciente que apareció en... En Netflix que creo que fue su primer crédito bien recibido como en 10 años o más eh, Lo de Uncut James Esa mera, de hecho yo no la uh -huh. he visto todavía, no sé si ya la vio el señor Pereira Pero me da curiosidad yeah. precisamente porque pues de muchos años para acá Adam Sandler se ha convertido en un sujeto en sumo odiado en Hollywood En vista uh -huh. de que pues arroja a través de su compañía un buen número de películas de las cuales casi todas ellas Han sido desastres críticos Se las han apañado uh -huh. para hacer dinero Pero pues Algo que le señalan mucho Es que pues pareciera ya ni siquiera Estar persiguiendo un cierto estándar De calidad, entonces eh, A mí me pueden contar entre quienes Extrañan al Adam Sandler noventero
1: <risa> Eh, creo que hizo un contrato o un acuerdo con Netflix como para sacar seis películas. Creo que eran 8. No creo
0: que eran 8. Ah, Ajá, y okay, estuvieron okay. saliendo muy pegadas una tras otra.
1: Sí, pero la de On Cut James eh, no sea la de más gente porque digo, estamos hablando mucho de comedias. On Cut James, Uncut, Uncut James es más este, seria. Eh, le recomiendo a Erasmo que la vea para que podamos hacer una reseña porque pues yo tengo sí bastantes cosas que decir acerca de ella y... Es muy diferente la manera en que actúa, pero pues es, o sea, lo verías de una manera muy diferente. Y También podríamos luego armar un nuevo programa de, de este actor, pero solamente con sus roles, digamos, más serios. Porque pues obviamente como Adam Sandler, como Jim Carrey como varios otros actores que pues trataron, o que eran comediantes pero que trataron o que han eh, con éxito y sin éxito han tratado de hacer películas pues con roles más serios, pues... Es interesante también la manera en que Él ha, poder, ha podido elegir eh, Pues qué roles Él quiere eh, pues tener eh, Y qué películas Como para demostrar que tiene más rango Pero pues digo Eso, eso es para, para Otros programas Erasmo eh, lo, lo que no quería terminar eh, que, que faltar que no, Lo que sí quería mencionar Era de que él Escribe esta película uh -huh. Y junto a Tim Heriglit que este señor eh, pues es alguien que tiene él eh, como un como digamos eh, eh, una colaboración que ha durado por muchísimos años y entonces aquí es también como podemos ver el, el inicio de eso eh, y entonces es a lo que yo estaba haciendo referencia de que pues eh, Adam Sandler hizo un personaje como pues como anillo al dedo porque pues obviamente él es el que está escribiendo parte de este guion.
0: Sí, sí, aquí hay que agregar eso también, que algunos de sus personajes más entrañables de los 90 él los escribió Entonces eh, pues ahí está la evidencia De que él en su momento supo, supo sobresalir Supo escribir películas que se adecuaban A su estilo y a su personalidad Y de nuevo hace que uno se pregunte ¿Qué diablos pasó después?
1: Sí, así es Y bueno, las siguientes dos películas también Son escritores ellos dos Entonces ya, para no tener que repetirlo Pero pues para que Ustedes que nos están escuchando, los Sí, sí, es lo que
0: estoy eh, viendo. Que de hecho, uh -huh. los dos han escrito un buen número de estos sí. filmes, entre ellos algunos de los peores.
1: ¿eh? <risa> es que también sucede, ¿no? Que no puedes siempre entregar lo mejor. Y la, yo creo que la gente y la crítica siempre van a tratar de, pues, exprimirte para que trates de hacer cosas mejores, aunque les haya encantado lo último que hiciste. Pero, pues, bueno, ese es el show business, ¿verdad? Sí, ¿no? sí, sin duda. <risa> Muy bien, este vamos con la siguiente canción y ya regresamos. Acabamos de escuchar la canción titulada Magic, esos fueron Pilot, de su título del álbum también titulado Pilot, del año 1974. Y esto lo podemos escuchar en la película Happy Gilmore del año 1996, dirigida por Dennis Dugan y eh, estelarizada también Adam Sandler, Christopher McDonald, eh, Julie Bowen y Carl Weathers. <ríe> Carl Weathers hace un papelón, a mí me encanta. Eh, no sé qué tanto sepas o qué tanto te acuerdas más bien de esta película. A mí me encanta esta película de Erasmo. Eh, no sé si te sepas o quieres compartir un poco la primicia, sino para rápidamente acordarle a la audiencia.
0: Sí, sí, de hecho, esta película también me gusta mucho. Yo considero. Que es una de las mejores comedias que ha realizado Adam Sandler. Sí. Y yo considero que si Billy Madison era como la primigenia, esta es la esencial. Sí. Yo creo que este es el filme que reúne todo lo que era Adam Sandler en aquellos años. De nuevo, esta es la historia de un perdedor adorable. Es, y yo creo que es una historia muy padre y muy bien intencionada en sí. <risa> <risa> esta es una película de golf <ríe> Happy Gilmore así es como se llama el personaje a quien nace Adam Sandler pues es un es un chico que este pues está abriéndose paso en la vida él quiere ser un jugador profesional de hockey así es sin embargo pues en realidad no es muy bueno para ese deporte no lo practica con mucha frecuencia y es que aparte creo que vive en un lugar en donde ni siquiera hay liga o no hay lugares donde se pueda practicar el hockey como tal pero, pues, él está muy interesado en convertirse en una estrella de dicho deporte. Entonces, un buen día, eh, él se entera de que su abuela eh, está uh -huh. a punto de perder su casa uh -huh, uh -huh. porque, pues, le debe dinero al IRS. Debe un, ajá, le debe al fisco una buena cantidad de impuestos eh, sin haberse dado cuenta. Ya pasó mucho tiempo sin, sin haberlos pagado y, pues, digamos que el IRS está a punto de... Pues de, de, de retomar su casa y la quieren echar a un asilo de ancianos entonces Happy eh, trata de hacer algo al respecto y un buen día se encuentra con el personaje de Carl Weathers que yo creo que este es otro de los <risa> grandes personajes de su carrera sí, 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 sí. Ca Carl Weathers es eh, un jugador de golf ya retirado quien pues, tuvo una buena carrera y tiene como su estatus de leyenda en esa, en, en esa actividad, ¿no? Y un buen día él se percata de que Happy, que no es muy bueno para jugar hockey, bueno, pues que él en realidad no sirve para jugar hockey porque le pega demasiado duro al puck y lo hace volar, en lugar de que se deslice, lo hace volar muy lejos, ¿no? Eh, y él decide que puede utilizar esa habilidad para convertirlo. En un buen golfista Pero Happy uh -huh. no quiere ser golfista Él quiere jugar hockey <risa> eh, Pero efectivamente Él con su, con su bastón de hockey En lugar de utilizar un palo de golf Pues puede hacer volar la pelota Muy lejos y con mucha precisión Así es Parece que Casi como si fuera un profesional Entonces mágicamente no es bueno para el hockey, pero es muy bueno para el golf. Pero a él no le gusta porque él quiere ser jugador de hockey. <risa> eh, y lo que termina de convencer a Happy de inclinarse por este otro camino es que se llevará a cabo un torneo eh, cuyo premio es eh, tan grande que bien le alcanzaría para pagar los impuestos que debe su abuela y de este modo ella pueda conservar su casa. Entonces él se enrola en este torneo y comienza a abrirse paso a través del mismo como, como todo un fenómeno Como este chico que nadie sabe de dónde salió Juega con un bastón de hockey y no con palos Pero, pero es muy bueno en lo que hace eh, A mí me parece una historia muy simpática, muy divertida Y bueno, también tiene una muy, muy, muy buena banda sonora Esta canción de Pylo también me
1: encanta Sí, efectivamente, nada más, no para corregir, pero sí para <coughs> dar un poquito más de detalles. Eh, lo que él hace es entrar a abiertos que suceden en Estados Unidos de golf y ir recabando cheques porque pues cada lugar, creo que solamente el último lugar no recibe dinero, pero así como que tratar de recuperar el dinero para pues poder pagar todos estos impuestos que le debe al fisco la, la abuela y recuperar la casa. Y sí, al final la mayor parte de, de la película pasa donde... Eh, Adam Sandler pues está tratando creo de ganar el US Open entonces sí es muy muy divertido eh, y uno de los personajes que de hecho no tiene un crédito formal en la película pero que a mí me encantan es Ben Stiller eh, Steeler <risa> sí, sí, <es> <risa> Como uno de estos enfermeros que están cuidando a la abuela en, en la casa de asilo de ancianos. Me encanta ese personaje. Sale tres, cuatro veces y como por un minuto cada vez. Pero cada vez que eh, vamos de regreso al asilo de ancianos. A mí me encanta esta película.
0: Sí, sí. Aparte, el personaje de la abuelita está bien padre. <ríe> porque es esta señora súper dulce e inocente. Uh -huh. Que, eh, bueno, pues no es que ella no haya querido pagar sus impuestos. Es que creo que no sabía o se le olvidó, se le olvidó. algo así Ajá, y, este, y bueno como que ella tiene mucho apego con Happy y viceversa de allí que él pues no quiera que su abuela atraviese toda esta situación eh, y bueno esta ancianita toda dulce se encuentra en el asilo con, con el personaje de Ben Stiller que es de estos cuidadores abusivos <risa> que primero se muestra muy amigable y servicial, y después este pues resulta ser casi casi un capataz, ¿no?
1: Mal de hecho,
0: <risa> sí, sí, efectivamente. Eh, y bueno, me parece curioso que no le hayan dado crédito, porque efectivamente, incluso este, creo que no, no aparecía en los créditos de la película.
3: No, y por esos no.
0: años, Ben Stiller igual estaba comenzando a forjarse un uh -huh. nombre en Hollywood, eh. Ajá. Uh
3: -huh, uh -huh.
1: Eh, yo creo que se lo encontró también en Saturday Night Live o algo, no sé, algún tipo de amistad o algún tipo de favor le debía a una apuesta. Yo que sé, algún tipo de cosa rara ahí sucedió, pero muy chistoso su personaje. Eh, y otra cosa que estaba comentando Erasmo acerca de la música, que también quería yo traer a colación, es eso de que pues, las películas de las que ya hemos hablado y de la última que vamos a platicar, eh, pues... Hemos escuchado o podemos escuchar en los soundtracks mucha música de los 70s, de los 80s. Música muy rockera, eh, muy icónica de esas eh, décadas. Eh, que también eso es algo que a mí me gusta mucho también de las películas de Adam Sandler. La, la música siempre es buena, es, escoge cosas que a él le gustaban cuando era más pequeño. Y pues qué bueno que puedas tú ser así, ¿no? Eras un actor que estás en una película y casi casi... Puedes elegir lo que, puedes, eh, lo, que, lo que se va a escuchar a través de tu película eh, Y pues a mí, yo sí soy ávido fan de, de los soundtracks y, y, y de estas canciones que él, es, que él está escogiendo O que estas personas que trabajaron para las, para las películas están escogiendo Y se me hacen muy, muy ad hoc para todas estas historias
0: Sí, sí, específicamente en esas cintas de los 90 que yo creo que son las mejor recibidas de toda su carrera, ese es un aspecto muy llamativo, que utiliza canciones muy memorables, eh, sí, efectivamente se las apaña para armar unos soundtracks muy interesantes, así como les dije que el de Airheads son unos muy buenos 50 minutos de rock pues igual pueden encontrar un número de canciones llamas, poperas, incluso baladas, en los soundtracks de las películas que fueron eh, sucediendo. Eh, la verdad es que estoy muy despegado de su cine más reciente y no sé si siga teniendo ese uso extensivo de música pero pues tomando en cuenta cuál es la reputación de esos filmes yo creo que eso es también algo que, <risa> que le ha pegado, si en su momento algún artista prestó su música para una de esas películas creyendo que eso impulsaría su carrera pues yo creo que le salió el tiro por la culata <risa> eh, algo que también aquí cabe agregar es que y durante sus años de Saturday Night Live Adam Sandler también Bien cantaba y tocaba la guitarra uh -huh. De hecho, él escribe un número de canciones para sus sketches eh, Y me parece curioso que nunca haya decidido incluir alguna de ellas en sus películas O al menos en sus películas más famosas Pero al menos yo lo agradezco Porque la verdad <risa> es que este individuo no canta muy bien Y sus canciones de pronto estaban medio bobas
1: eh, Sí, sí, pero en ese entonces yo creo que sí eh, La verdad no, no tenía música tan buena pero Erasmo me está dando ideas para otros programas Porque de hecho eh, Yo creo que en los últimos 10 años La voz le ha cambiado Se ha vuelto mejor guitarrista Yo lo he escuchado con otros artistas eh, Cantando y sobre todo tocando Pues el instrumento Es que eh, creo que tiene una banda con su hermano No mm, No me acuerdo Puede ser Creo que,
0: que, sí. que sí Creo que en algún, en algún punto de la historia Él y su hermano tenían una banda
1: Ok, sí, no me acuerdo exactamente Pero a lo que iba es de que eh, ok, la, okay las, las canciones que tiene Que son tal vez bobas Si sí eran más de, de los sketches Pero pues también creo que Ha tenido buen, buenos momentos musicales Donde pues podemos escarbarle un poquito Y encontrar cosas buenas Que cuando él se decide a tocarlas Y a interpretarlas de una manera seria Pues se escuchan muy bien Pero digo, son las menos Pero también él puede lograrlo Si así lo, lo decide, ¿no?
0: Efectivamente y bueno, eh, hablando de Happy Gilmore, yo creo que otro de los puntos que es indispensable mencionar es el personaje de Carl Weathers que se llama Chops Peterson. Es este golfista retirado. Él solía ser un profesional. ¿Pero se acuerda, señor Pereira, por qué tuvo que dejar el golf?
1: Porque un, co <risa> un cocodrilo le, mu le muerde la mano cuando él trata de meterla... este, Cuando él... En el golf, para los que no juegan golf o no tienen ni idea del golf, hay varias, varios lugares donde pues, la pelotita puede caer. En algunos es eh, no sobre la, la, pues, el, el pastito que está todo bien cortado como para que la bola ruede bien. Eh, tenemos un poco de bosques, luego tenemos trampas de arena y también luego podemos tener lagos o pequeñas formaciones donde hay agua. Eh, y en una de estas ocasiones pues, el personaje de Carl Weathers ...su pelota cae en, el, en en uno de estos... ...como digamos pequeños lagos... ...él trata de recuperar la pelota... ...y sale un cocodrilo... ...y, y le muerde la mano... Y, ...y pues se la lleva... ...y así es como pues termina perdiendo la mano.
0: Sí, a mí me encanta que cuando... ...lo conoce Happy... ...pues él, esa mano que perdió... ...tiene una prótesis... ...pero no es una prótesis... ...es una mano de Manny
3: Exactamente.
0: este Y bueno... Eh, él es el que empieza a, a. bueno, no tanto a entrenar a Happy más que nada lo que él tiene que hacer es ayudarlo a controlar sus arranques de ira sí. Ajá. porque Ajá. Happy tiene muy poca tolerancia a la frustración entonces eh, ocurre algo que no le gusta o algo sale mal pierde el control y por lo regular su reacción es que comienza a golpear por todas partes con su bastón de hockey este, pero bueno poco a poco lo empieza a, a encaminar y a mí me gusta mucho que... En uno de estos momentos cuando Happy pierde el control... Pues Chops le dice que trate de pensar en cosas felices, ¿no? Que se vaya a su happy place. <risa> Exacto, que se vaya a su happy place. Y a mí esas visiones del happy place me encantan, porque es como una especie de césped, como si fuera uh -huh. el campo de golf. Uh -huh. Hay unos aspersores y está brillando el sol y se ve, se ve como de esos días calurosos en donde quisieras que el aspersor te mojara, ¿no? Para, uh -huh. para sentirte fresco. Este Y esta chica que es como su crush sale uh -huh. con unas jarras de cerveza. Uh -huh. Así es. Eh, Carl Weather se está tocando el piano me parece. Con las dos manos que ya le Con las la... dos manos, <risa> ajá. Y pasa un enanito en un monociclo. <risa> y creo que su abuela también aparece haciendo algo en estas escenas, pero ese es su lugar feliz. Ajá. Y es la visión, bueno, cuando él piensa en esas cosas se tranquiliza y puede pues, jugar golf con muchísima precisión. Este, Entonces como que la estrategia ya hacia el final de su contrincante es hacerlo perder el control y pues incluso hasta se distorsiona esta imagen de su happy place
1: <risa> así es así es. en
0: donde empiezan a correr unas cosas bien raras, pero también me gusta que llegado cierto punto eh, efectivamente Adam Sandler manda la bola a, a un estanque uh -huh. y bueno, el, el juego sigue o sea, tu, tu bola está en el agua y a ver cómo le haces para sacarla con el palo de golf, uh -huh. entonces la bola se va al agua y este, resulta que se encuentra el mismo cocodrilo mm. Y este se pelea con el cocodrilo Y no solamente le saca la mano De, de Chops <risa> Sino también este, su pelota Porque el cocodrilo se la había comido oh, <risa> Que sí. bueno Eso eso de que encuentra eh, La mano perdida de Chops Es lo que pues termina por traducirse En una situación muy lamentable Para de... ese personaje <risa> Y esta película también creo que tiene un muy buen villano Digo, esta no es una historia para nada compleja Pero los personajes son muy llamativos este, El villano de esta cinta se llama Shooter McGavin es. Él es interpretado por Christopher McDonald Y él es el, el campeón en turno uh -huh,
3: uh -huh, uh -huh.
0: Es el campeón que está defendiendo su título Y pues tiene una muy mala actitud hacia Happy Porque mientras que él es bueno para el golf Porque como que lleva toda su vida en esto pues lo saca de quicio que aparezca este muchacho Que no se viste como golfista Que no juega con palos de golf Y que se comporta más como una estrella de rock Hace Adiós. ruido durante el juego Y lo andan siguiendo sus fans en sus camiseta groupies. Sus grupos este, Y bueno, él a toda costa quiere que él pierda este campeonato Y llega a meterse incluso en la misma trama de la abuela Porque creo que él es el que va y pone a un hold la, la casa de la abuela, ¿no? Porque creo que la estaban subastando. Así es, así y es. Y ya llega un punto en donde ya es muy personal, así de, bueno, o juegas el campeonato y me vences, o yo me voy a quedar la casa de tu abuela y la voy a dar. Uh -huh. Creo que lo amenaza incluso con destruirla, ¿no?
1: Ajá, uh -huh. uh -huh. exactamente. Uh -huh.
0: Entonces, me parece un, un, muy, un muy buen villano. Insisto, no es una historia muy compleja, pero es muy divertida y está muy bien contada.
1: Sí, y nada más para terminar eso de que habla modelo de la ira, pues es algo eh, que era pues muy vistoso, que era muy conocido de los jugadores de hockey en ese entonces, en los noventas, digo ahora ya es menos, eh, porque bueno, en, hasta en el hockey profesional en Estados, Uni en Estados Unidos vemos a eh, jugadores de equipos contrarios que pues se quitan los, gu los guantes y se empiezan a golpear. Ah, llegó, ¿sí? llegó un punto, <risa> llegó un punto en, la NH, en la NHL que creo que en los 2000 es, casi casi era de tiro por viaje, o sea por juego había una pelea y ya tuvieron que multarlos y cambiar muchas reglas porque ya era demasiado y pues casi casi la gente pagaba boleto como para haber partido pero en, de medio tiempo eran dos compadres partiéndosela entonces ya en algún momento eso se, se detuvo y pues ha sido reducido considerablemente eh, pero obviamente pues el golf es un deporte que es más pulcro que es así como dice Erasmo una manera diferente de vestir eh, lo, los comentaristas pues hablan con una voz así muy seria y muy relajada o sea, como de hueva para mucha gente y entonces llega alguien totalme totalmente diferente que pues es así super outlier o sea que nunca pensarías que alguien así va a entrar al, al, al golf eh, y obviamente pues la gente que es que los dueños eh, todas la, lo, lo, las personas que están organizando el tour de golf pues no quieren ver que llegue alguien y empiece a, ca a causar desmanes que tenga estos ataques de ira entonces también eso es lo que le hace una eh, película muy dinámica porque él sabe que tiene que controlar esta ira o lo van a expulsar de, del tour y ya no va a poder seguir generando o ganando dinero para comprar la casa de la abuela entonces es una película hasta eso interesante y como dice Erasmo, el villano es pues nada súper especial en el sentido de que pues no es alguien que tenga un plan, plan super malévolo. Simplemente él quiere mantener el status quo que pues eh, si lo ves de su manera conservadora de ser y eh, de ser purista de la manera en que se jugaba, se jugaba el golf, pues lo entenderías eh, y... Es lo que lo hace un buen personaje. y También la manera en que interactúan entre ellos dos es muy chistosa. Entonces, esta yo, yo la recomiendo mucho. Eh, para mí, yo creo que es la mejor película de Adam Sandler, la verdad.
0: Yo también la pondría muy alto en su filmografía. O sea, sin duda en el top 3. Eh, por allí se debate con otras dos. Pero sí, yo creo que este es un gran título. Y aquí también cabe agregar que es eh, pues el éxito que él empieza a tener con estas cintas, uh -huh. lo cual lo lleva a formar su propia compañía productora, que se llama Happy Madison, uh -huh. precisamente tomando los títulos de estos dos filmes, Happy Gilmore y Billy Madison. Y ya nada más para terminar este bloque, voy a hacerle al señor Pereira una pregunta súper polémica. A ver. ¿El golf es deporte o no?
1: Uh... <risa> Se supone que el, 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 según yo y alguien tiene que googlearlo eh, si tú de, si eh, este, si el juego que estás jugando ha estado en los Juegos Olímpicos es considerado un deporte si no no pero a mí no me gusta el golf no le encuentro lo divertido y no hay nada la única cosa peor que jugar golf Erasmo. Es ver ¿Sí? a otra gente jugar golf <risa> Entonces no, no le encuentro el apil eh, Prefiero jugar minigolf así si es que lo voy a hacer eh, Pero no, para mí no es un, un, un deporte Yo sé que la gente que lo practica Pues sí tiene cierta actividad física Pero pues eso de que Tengas que subirte tu cochecito Y tener que ir de hoyo en hoyo Etcétera, etcétera Pues ya eso como que para mí le quita mucho De la actividad física que debería de tener
0: Sí, sí. De hecho, yo tampoco lo considero un deporte como tal. Yo creo que es una, creo que es una actividad que conlleva cierto nivel físico. Pero yo creo que esto, si, si esto es deporte, el ajedrez también debería de serlo. De hecho. Entonces no, igual nunca le he encontrado el apil Más o menos entiendo cómo, cuál es la mecánica del juego Entiendo eh, pues qué es lo que hace a un golfista Un buen golfista uh -huh. Pero pues hay un número de cosas que no me gustan Entre ellas que no me parece nada entretenido Y que aparte pues es una actividad pues muy... No, no quiero decir elitista, pero sí que es que sí lo es o sea, Es un deporte caro o sea Todos los bastones, uh -huh. y, y este, las membresías de los clubes, etcétera Pues digamos que no es una actividad que esté abierta para un público muy amplio Yo creo que en buena medida eso debe ser algo de lo que le resta mucho a su popularidad De hecho es tan caro que un montón de los eh, golfistas que están en el top tier Están patrocinados por bancos y cosas así
1: Uh -huh, efectivamente, y es que también no encontramos eh, eh, campos de golf que sean públicos Porque pues obviamente necesitas un, un pedazo de Son de terreno. terrenos enormes Ajá. Exactamente, entonces eh, si quieres tener 18 hoyos pues necesitas un lugar enorme Y pues obviamente mantenerlo en, en las eh, condiciones que son necesarias para practicar el golf pues cuesta mucho dinero entonces por eso es que encontramos en muy pocos lugares alrededor del mundo lugares que sean públicos para pues, jugar el golf que pues también como dice Erasmo todo el equipo y todas las cosas que necesitas lo hace un poco caro o no un poco pero sí un tanto caro entonces pues sí, es más sencillo encontrarte, comprarte que te regalen una pelota de básquetbol, de fútbol, de boli y pues ponerte... A, a jugar con ella, ¿no? Que tener que estar encontrando un terreno gigante y pues eh, ir de, de hoyo en hoyo pues practicando este deporte o juego, como lo queramos llamar.
0: Exactamente. Pero bueno, suficiente golf. Mande a la siguiente canción, señor Pereira.
1: Ah, no, yo quiero ahora hablar de Tiger Woods y de...
0: Nada. <risa> <risa> no. no, señor Pereira, esos son temas ya muy escabrosos.
1: Bueno, depende de lo que nos enfoquemos, pero... Por ahora no, mejor sí, como dice Rasmo, vamos a la siguiente canción, ya regresamos. Bueno, pues esta melodía no, no tengo ni que presentarla. Yo creo que todos los que conocen acerca del rock and roll de los años 90, de los años 80, saben lo que acabamos de escuchar. Esa fue la interpretación de Epic Symphonic Rock, que esto es una banda o una orquesta que pues toca eh, melodías de rock and roll. Ya vieron, lo combinan con eh, toda una orquesta y con instrumentos pues metaleros. Eh, esto es de un canal de YouTube lo pueden de, de, del año 2016 y bueno esta fue su interpretación de Sweet Child of Mine de Guns N' Roses y esto sale pues originalmente en su álbum Appetite for Destruction del año 1987 y lo escuchamos o lo traigo a propósito de la película Big Daddy del año 1999 esta película fue dirigida por Dennis Dugan y eh, bueno como ya les decía el screenplay también es de Adam Sandler eh, la protagonista Adam Sandler John Stewart, Rob, Rob Schneider que a mí me encanta que el personaje de Rob Schneider aquí eh, Cole Sprouse, eh, Dylan Sprouse que son los niños que son eh, gemelos que pues obviamente por leyes de Estados Unidos a fuerzas tienen que trabajar cierto número de horas y Leslie Mann eh, no sé si hayas visto mucho esta película Asmo, o te acuerdes mucho de esta película Sino para contar la trama.
0: No, sí, sí. Esta película recuerdo que hubo una temporada en que al canal Golden le gustaba los domingos por <risa> la mañana hacer sus maratones de este tipo de cine feel good. Y una de las uh -huh. que no podía faltar era precisamente esta. Y también recuerdo que el canal 5, cuando hacía estos maratones los sábados por la tarde de Sintes Adam Sandler, por lo regular, esta era la última. Esta era la uh -huh. que empezaban a dar a eso de las 8 de la noche y yo creo que para mucha gente allá afuera Probablemente sea su filme favorito de Adam Sandler eh, Yo creo que es una buena película también Y siento que aquí es en donde las cosas están empezando a cambiar en su carrera Siento que hasta este uh -huh. punto él todavía venía muy fuerte Con estas comedias pues, de adorables perdedores Con personajes eh, muy entrañables y muy caricaturescos y ya a partir del año 2000 se empieza a decantar por otro tipo de cosas así que en lo personal yo creo que esta es una de las últimas grandes producciones de este actor en su momento fue una cinta económicamente muy exitosa es uh -huh. una de sus pocas cintas que tuvieron una recepción crítica positiva y mucha de esa crítica positiva pues tiene que ver con el trabajo que hacen estos dos niños Dylan y Cole Sprouse que efectivamente son gemelos son gemelos idénticos que uh -huh. hacen a un solo personaje en la película y a mí me parece una movida muy ingeniosa de parte de la <risa> producción de que si nada más puedo hacer al niño trabajar cierto número de horas ah pues voy a agarrar a dos niños igualitos para duplicar el tiempo de trabajo <risa>
1: Así es como trabaja Hollywood Exacto
0: Bueno pues esta película está situada En la ciudad de Nueva York Y Adam Sandler hace un personaje llamado Sonny cofax Este uh -huh. es, un, es un holgazán Es un, es un hombre que este, no, no, no tiene rumbo en la vida Tiene treinta y tantos años y está trabajando como... En una garita de peaje. Él cobra el peaje mm -hmm. en una caseta. Creo que en la Turnpike de New Jersey. No sé dónde. está sí. Algo así. Y bueno, él eh, tiene una, una novia. Y pues él quiere casarse con su novia. Y llevar una relación un poco más en serio. Pero Ay. esa novia... ...termina por dejarlo... ...y él incluso ya uh -huh. tiene sus planes... ...de proponérsela y demás... ...pero se frustran porque ella decide... ...abandonarlo en vista de que... ...pues es un niñote, es un mancha... ...es una persona que no tiene... ...un buen empleo y no quiere tenerlo tampoco... ...que no tiene estudios... Eh, ...se la pasa de flojo casi todo el tiempo... ...nada más está... ...viendo tele o jugando videojuegos... ...con sus cuates que son igual de perdedores... ...que él... este ...entonces como que dice no tienes rumbo y yo necesito a otro tipo de persona que me parece un argumento muy válido si bien pues algo que también le pega es que esta mujer termina por dejarlo por un uh -huh. anciano <ríe> que, que <ríe> considera que ah bueno ese sí es un hombre maduro y con experiencia que ha trabajado y tiene un plan de vida uh -huh. y, y demás entonces él pues se siente muy herido por esta situación y la vida le presenta una oportunidad que él considera es invaluable para demostrarle uh -huh. a esta, a esta exnovia suya ya que, que sí puede cambiar y que sí puede darle dirección a su vida y puede ser una persona responsable Un buen día llega a su piso, eh, que bueno a mí me sorprende siempre que este individuo para tener ese empleo Y ser así desobligado pueda rentar un piso en Nueva York <risa> este, Llega a su piso un niño, un niño que viene de, creo que de Búfalo ¿no? Ajá, ajá. Y este, bueno, él está buscando a, a su padre biológico porque su madre murió Y ajá. Adam Sandler decide hacerse pasar por su padre biológico y, e iniciar los trámites para adoptarlo Nada más con la intención de demostrarle a su novia que, que está cambiando Que se está volviendo una persona responsable y que regrese con él pero a lo largo de la historia pues él empieza a, a encariñarse con el niño y el niño también con él, eh, entre él y sus cuates digamos que se encargan de cuidarlo empiezan a mandarlo a la escuela empiezan a lavarlo porque es un niño bien mugroso este y bueno ocurren un número de cosas conforme se va desarrollando la relación entre estos dos personajes, entra en juego también otro interés romántico que me parece que es una abogada a quien conoce este, este personaje de Adam Sandler en algún punto y también como que lo hace ver que eh, probablemente estaba persiguiendo A la persona equivocada Y bueno, hay uh -huh. mucho desarrollo con los personajes De esta cinta La cual, dicho sea de paso, pues ya cuenta con, Incluso con mucho más presupuesto Que las que vimos antes A mí me gusta eh, Esta la he visto cantidad de veces Precisamente por eso, porque la daban seguido Y porque en mi casa era una película Que gustaba bastante, cada que la repetían Ahí estábamos viéndola
1: Sí, sí Es una de esas películas ya como comentarás, una feel-good movie, eh, una historia pues tierna que te hace reír, que pues tiene, pues sí, bastante humor infantil. De lo que se me hace más tonto y que me encanta es el spoof que le hacen a Barney, porque hay un, 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 un este canguro. <risa> Que no me acuerdo ni cómo se llama, cangururu o algo así. que Tiene una canción estupidísima, así como las que tenía Barney en ese entonces. Ajá. Pero que a este niño le encanta escuchar. Y, y la pone una y otra vez, una y otra vez. Y entonces eso también lo hace muy divertido. Eh, Adam Sandler deja que este niño pues escoja la, la, la ropa que él se va a poner. Y lo hace muy, muy tierno también esto de que pues es un chico pues bastante tímido. Eh, y que en algún punto él y esta nueva... Eh, chica este nuevo interés romántico que encuentra Adam Sandler le dicen pues mira estos son unas gafas estas gafas si te las pones eh, te hacen invisible entonces te las puedes poner y cuando tú quieras puedes salir y pues este tratar de descubrir lo que está sucediendo aquí en el departamento con esta gente nueva que no conoces, etcétera, etcétera. Entonces eso también pues, lo hace de una manera pues, muy interesante, no? que Adam Sandler está tratando de descubrir pues, su lado paternal que tal vez él no sabía que tenía. Obviamente este es un niño que llega a su puerta literalmente de la noche a la mañana. Y también lo que ya comentaba, a mí me encanta el personaje de... de Rob Schneider, que es este. Yo, yo creo que es de los de...
0: pocos personajes de Rob Schneider que valen la pena, ¿eh?
1: <risa> me encanta el, el repartidor. Y también me encanta. El, también vuelve a salir Steve Buscemi, que aquí hace de un hombre <risa> de la calle. Así es cierto. Es un vagabundo <risa> que vive en Central Park. <risa> y tiene un ojo desviado, o algo así bien raro. Este, es muy, mm, muy interesante. No, 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 no. Creo que el
0: ojo desviado es en Mr. Deeds, ¿eh? Bueno, ¿eh? ¿Ah, sí? Creo que sí, no me acuerdo, quizá en esta película también Pero efectivamente Steve Buscemi hace a un vagabundo Que termina hasta testificando en el juicio Para que para ver si él puede quedarse con la custodia del niño sí, Y que aparte siempre lo soborna con hamburguesas de McDonald's
1: Así es, así es Entonces, eh, como comentábamos, es una muy buena película Jon Stewart no era un, un, un personaje, una persona muy conocida también él estaba tratando como que de incursionar en la, en la televisión. Él tenía en ese entonces un programa en MTV. Eh, no tenía el Daily Show, eso sucede dos, tres años después. Eh, sale muy brevemente, pero pues es un papel importante porque pues se supone que él es en verdad el, el padre biológico del niño. Eh, y pues toda la trama y toda la historia y las decisiones que él toma Adam Sandler, eh, Sonic Koufax... Uh, el tratar de enseñarle a la novia. Mira, soy una persona responsable porque tengo un hijo y lo voy a mantener. Y lo voy a hacer que pues, sea una persona buena. Se me hacen muy, muy raras. Eh, pero una primicia muy interesante. no Entonces es, es un enfoque diferente a, a la, una comedia. no Que yo no recuerdo haber visto algo así en, hasta ese entonces. Que pues también trata de enseñarnos a un personaje que sigue siendo como el gasmo dice. Un slacker, un don nadie eh, en Sony Colfax. Eh, pero pues que a su vez tiene que madurar o que tiene que ser un poco más maduro que en, en, en Billy Madison o que en Happy Gilmore porque pues ya la edad ya lo está alcanzando ya está teniendo esta edad donde pues obviamente lo podemos ver ya con a una persona de 32 años ya lo podemos ver con hijos entonces es también la dinámica la manera de que se escribe el guión eh, pues tratar de darle ese tipo de, de herramientas a Adam Sandler como para enseñar eh, qué es lo que haría alguien no experimentado en tener hijos y que es un slacker cómo es que podría criar a un pequeño niño ¿no?
0: sí, sí, o sea a mí me gusta que en un principio él más que tomarlo como una responsabilidad importante incluso lo ve como que otra de sus empresas que puede llevar a cabo mm. nada más para divertirse ah vale, pues voy a tener aquí al niño y no lo voy a mandar a la escuela sino que voy a dejar que él eh, como que tome sus decisiones escoja cómo se quiere vestir, si no se quiere bañar que no se bañe y que coma siempre a lo que se le da la gana este, Y poco a poco se empieza a dar cuenta Que pues, las, las cosas no funcionan así Y digamos que ya empieza a, a enderezar su vida Pero otra de las líneas argumentales Que me gustan mucho de la película Es la relación que Sony lleva con su papá Porque, mm. bueno, ya dijimos Sony pues tiene un empleo de este cobrador de garita No, no gana mucho eh, pero su papá al parecer es un abogado muy exitoso, solo que creo que no vive en Nueva York, creo que vive en Florida, algo así. Eh, y el papá pues está muy inconforme, está muy enojado con él porque tiene treinta y tantos años, no ha hecho nada de su vida, no estudió, etcétera, y... Ya hacia el final de la película, cuando Sony está tratando de que el estado de Nueva York le permita conservar la custodia del niño. Porque en vista de que él, pues, digamos, los defraudó, eh, pues uh -huh. se, lo, se lo quieren quitar. Él no, él no es el papá biológico, pero, aunque dijo que lo era. Eh, pues el papá juega un papel muy importante. O sea, lo, lo, sí. me, lo meten este, en la lista de los... Eh, testigos, testigos, como un testigo sorpresa, y la mm. fiscalía no no, no quiere que, que lo interroguen porque dicen: Ah, pues es su papá, seguro va, va a hablar maravillas mm. de él, ¿no? Y el papá luego, luego, yo creo que mi hijo es un flojo, desobligado, y no sé qué. Y la fiscalía luego, luego, aceptamos su, su testimonio. <risa> <risa> este, que bueno, yo creo que terminan por convencer al señor Este, de una manera muy conveniente y muy fácil. Pero uh -huh. pues me gusta eso Que está muy bien desarrollado el personaje Y a lo largo de Esta hora y media que dura la película Lo ves transformarse de una cosa en, en otra muy distinta Y debo señalar que también me gusta mucho Que aparezca aquí Jon Stewart Si bien no es un personaje Muy grande Y a mí me hubiera gustado que Jon Stewart hiciera más Cine, y ya después como mm. que se, se quedó muy centrado En lo que era el Daily Show Pero me hubiera gustado sí. más verlo en este tipo de cosas
1: Sí, de hecho eh, No me acuerdo Algo Death to Pucci o algo así sale con Híjole, se me va su nombre. Sale en otra, otra comedia muy interesante <coughs> que a mí me gusta mucho. Que Creo que sale en el 2001. Estoy tratando rápidamente de encontrar eh, esa película. De to Ya, ajá, sí, se llama Death to Smoochie. Eh, con Robin Williams y Edward Norton. Es, es también muy buena esa película. Y él sale como un productor ejecutivo de televisión. Y Smoochie es nuevamente un personaje muy parecido a, a Barney. Eh, si no han visto The Tetus Muchi también se la recomiendo mucho es obviamente el mejor papel de Jon Stewart y Edward Norton hace un papelón entonces es muy interesante y muy chistosa esa película eh, pero bueno ya nada más como para ir cerrando este programa de Adam Sandler obviamente pues estamos dejando muchísimas películas afuera eh, estaba yo pensando tal vez en algún punto traer como ya comentaba Erasmo pues eh, música uh, y también tal vez eh, hablar un poco más de esos digamos papeles, papeles más serios que, que realiza Adam Sandler o muchas otras películas que, que dejamos afuera pero pues eh, simplemente como para rápidamente hacer mención de ellas eh, algo que te haya gustado que haya traído Erasmo para platicar más pero pues eh, que no lo haya hecho pero que te guste de la filmografía de Adam Sandler
0: eh, bueno sí hay un número de películas que yo este, cuando el señor Pereira anunció al principio que hablaríamos <risas> sobre Adam Sandler yo pensé que iba a mencionar esas otras pero bueno creo que en sí estos cuatro títulos son parte de lo esencial de Adam Sandler durante los años 90 pero otra película que me gusta mucho de él es The Wedding Singer de 1998 esta es una película en uh -huh. donde comparte créditos con Drew Barrymore eh, es. en esa película él es precisamente eso un cantante de bodas Bueno es un, uh -huh. tiene un pequeño conjunto con el que se dedica a amenizar eventos entre ellos eh, bodas y precisamente él está contemplado para cantar en la boda de Drew Barrymore pero eh, uh -huh. pues durante la película se dan cuenta de que pues probablemente eh, esa relación funcionaría más entre ellos. Eh, pues a mí me parece un, un muy buen argumento y creo que también es una historia, es esta historia de un perdedor adorable con un trasfondo medio tierno, otra que igual me gusta, aunque sé que es una cinta muy odiada, es The Waterboy. <risa> este, a mí me parece que igual tiene unos momentos muy chistosos, algunos de los cuales se van repitiendo a lo largo de distintos filmes, porque en, en The Waterboy también aparece Rob Schneider, aparece como un jardinero. <risa> y este... Su catchphrase en esa película es You can do it Y a lo largo de un número de películas De Adam Sandler de esa época Rob Schneider a veces hace cameos Nada más para gritar eso de You can do it
1: Sí, 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 hay, hay videos en YouTube Donde pueden encontrarlos todos A mí me encanta esa frase
0: Ajá. Y bueno, luego está ta, ta, Otra que también me gusta, pero de nuevo Sé que es de lo más odiado de este individuo Es eh, Little Nicky Que apareció en el, mm. en el año 2000 eh, sí, sí. De hecho Yo creo que Airheads Y Little Nicky son dos películas Que pueden verse una tras otra Porque esa es otra, otra Película en donde el rock La música rock juega un papel eh, Crucial, tiene unos cameos eh, Muy interesantes eh, de allí probablemente me brincaría a Mr. Deeds Yo creo que en sí este Mr. Deeds es una de las eh, últimas este, buenas películas de, de Adam Sandler Yo siento que ya más o menos en ese punto es en donde estaba cambiando mucho de, de estilo Y ya empezó a hacer uh -huh. otras cosas que la verdad no me gustaban y creo que otra que igual es Indispensable de su filmografía Es 50 First Dates En sí. donde repite otra vez eh, uh -huh. Drew Barrymore eh, Creo Así que igual es. Es, una, es una gran historia Es de esas películas que la verdad empecé a ver Sin esperar absolutamente nada de ellas Yo creí que le iba a odiar Y terminó por gustarme mucho Y también tiene muy buena música
1: uh -huh. eh, Efectivamente A mí de películas que también me han gustado De Adam Sandler Anger Management eh, y hasta eso The Longest Yard pero pues eso también porque me gustan mucho películas de deportes eh, y se me hace muy chistosa eh, y ya después de las series pues Funny People eh, me, gusta, me gusta, es buena eh, y bueno estoy solamente esperando que Erasmo vea Uncut Gems pues para traerles la reseña aquí porque pues obviamente está en Netflix entonces Podemos hablar de ella y, y si les y si nos gusta o no nos gusta, pues podemos compartírselas, eh, compartirles eh, nuestra reseña y recomendárselas, recomendárselas o no. Pero pues es algo totalmente diferente a lo que hemos platicado en este programa. Entonces... Sí, estoy muy curioso acerca de la opinión de Erasmo acerca de esa película, así es que ¿qué hace Erasmo? Váyase, váyase a verlo, córrale.
0: <risa> sí, sí, voy a tomarme el tiempo en estos días de ver On eh, Uncut James la verdad lo he postergado bastante pero es que pues, la oferta de contenidos a través de estas, sí. pl estas plataformas de streaming es considerable, pero bueno eh, prometo tomarme el tiempo de ver On Cut James. Y pues de On Cut James para atrás, la verdad es que más o menos del año 2005 para acá, eh, Adam Sandler ha actuado, ha escrito y ha producido un buen número de cosas. Prácticamente, uh -huh. bueno, casi todas esas películas en donde su nombre está asociado de alguna manera, son películas que salieron al mercado de la mano de eh, Happy Madison, de su compañía productora. Uh -huh. Pero pues un buen número de ellas, la verdad es que son muy malas. Eh, ahora sí que son tantas que prácticamente está de más mencionarlas, pero un dato que se me fue en el bloque que dedicamos a Happy... A Happy Gilmore, es que en realidad eh, Muchos de esos personajes Y algunos elementos de la narrativa De esa película, son retomados Más adelante en Jack and Jill, del año 2011 En donde vuelven a aparecer Algunos actores haciendo a los mismos Personajes, y se te da a entender Que Jack and Jill forma parte De la misma continuidad de Happy Gilmore Lo cual, señor Pereira Quiere decir que hay un Adam Sandler verso <risa>
1: No, quiero saber hacer eh, no, no,
0: yo tampoco. De hecho, o sea, a mí me gusta tanto Happy Gilmore que creo que es una desgracia que hayan decidido retomarla en este otro filme que pues en su momento fue considerado de lo peor del cine de 2011, junto con no, otras sí. tantas cosas que ha ido arrojando. La verdad es que tiene mucho que no veo una película con Adam Sandler que me guste o que me interese. Y la verdad es que si asumamos al catálogo de películas que tiene... Eh, ...Happy Madison de 2005 para acá... ...hay un buen número de ellas... Que son horribles, algunas de las cuales Han sido calificadas hasta con cero En Rotten Tomatoes, en IMDb Etcétera, y para colmo pues Él ha tenido una muy mala actitud al respecto Él prácticamente Se maneja como que Ah bueno, no les gustan mis películas Ah, Pues voy a hacerlas todavía peor Voy a hacer películas cada vez más horribles Para que tengan motivos ahora sí para para pues quejarse y para odiarme, ¿no? Entonces, insisto, es como si en algún punto de los 2000 hubieran cambiado a Adam Sandler por otra persona horrible y odiosa <risa> que se ha puesto a hacer un montón de cosas bien feas y ya no te da películas, pues padres como como Happy Gilmore, como Big Daddy, uh -huh. etcétera.
1: Sí, así es, pero no nos no enojen, no vean cosas de los 2000 es, del 2005 para acá y mejor repasen vuelvan a ver si es que vieron las que les recomendamos las que ya platicamos aquí eh, y bueno pues es un actor sí de rango bastante amplio eh, pues que obviamente ha tratado de transformar su carrera a través de estos últimos 30 años, para bien para mal, ha logrado varias cosas eh, pero bueno si sí, mucha gente o el 99% de las personas concuerdan que lo mejor pues fue a principios de los 90 las primeras películas que les presentamos. Entonces, pues ustedes. Sean jueces, nosotros les traemos, les preparamos programas de cosas que a nosotros nos gustan o nos han gustado a través de pues, tantos años.
0: Sí, sí, eventualmente podríamos hacer otra emisión sorpresa de Juanito y las películas dedicada, ahora sí, a las peores películas de Don Sally. <risa> y, no, porque... y ahí sí sería difícil elegir porque son muchísimas.
1: <risa> y tendría que verlas porque no las he visto. Ah, no no, no,
0: no, de hecho, insisto, yo tiene mucho tiempo que estoy despegado de él. Me basta con conocer la reputación. De algunas de esas películas Por ejemplo, alguna vez nada más por Porque no tenía otra cosa que hacer Me puse a ver Grown Ups También en el canal oh. Golden mm. Y a los 10 minutos ya quería Cambiarle, pero me quedé así como de A ver, ¿qué tan ¿qué tanto Va a empeorar esto? Y otra película que me entusiasmó mucho En su momento, porque creo que era Una buena idea, pero es una lástima Lo que hicieron con ella, fue Pixels
1: mm, Sí, 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 sí. Podríamos traer un programa dedicado simplemente a esa película.
0: Sí, sí, la verdad podríamos sentarnos aquí una hora a platicar de todo lo que prometía y todo lo que salió mal.
1: Sí, no lo hagamos, no lo hagamos. Bueno. <risa> bueno, ya nos extendimos bastante y no sé si tengas algún último comentario, Erasmus.
0: Bueno, pues de nuevo invitarlos a que si ustedes solo conocen a Adam Sandler por estos títulos menos afortunados, por esta reputación que se ha generado como de una persona problemática y que ya no pone esmero en su trabajo, pues yo creo que vale la pena asomar a estos filmes en donde empezó y van a encontrar cosas divertidas y cosas eh, ricas, cosas interesantes y también mucho Product Placement de comida chatarra.
1: <risa> Efectivamente. Bueno, pues muchas gracias eh, por escucharnos. Eh, suscríbanse, suscríbanse a cualquier aplicación que ustedes, que ustedes utilicen para escuchar podcast. También nos encuentran en Spotify, en Tuning Radio y bueno, pues en muchísimos otros lados. Así es que eh, no duden en mandarnos un mensaje en Facebook, también estamos en Instagram. Eh, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima emisión de Juanito y las películas. Los saludan pues Juanito Pereira y el señor Erasmo. Muchas gracias, hasta luego.